0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Laura Arendt, danseuse interprète et chorégraphe. Laura raconte sa formation de danseuse au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon à la Merce Cunningham School à New York et à la Kibbutz Dance Company en Israël. De ces différentes écoles, elle a bâti son écriture, qu'elle développe désormais dans sa propre compagnie. Entrepreneuse, elle aime rassembler par la danse, notamment autour de la deuxième édition du gala de charité Hop. Laura est aussi la voix d'une femme chorégraphe qui parle sans tabou de maternité et de la place des femmes dans le paysage chorégraphique. On l'écoute avec joie. Bonjour Laura. Bonjour Dorothée. Je suis ravie de t'avoir en face de moi ce matin.
1: Moi également, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec toi. C'est bien, on est
0: au mois de mai, il pleut, c'est pas grave.
1: On <rire> <En> passons. <rire> Donc il y a plein de choses qui
0: bouillonnent en ce moment pour toi, tu me disais en préambule.
1: Oui, 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 plein de petites choses bah, qu'on va détailler, mais oui c'est vrai que c'est une période qui est très, euh, très enrichissante, il y a des projets qui nourrissent à droite à gauche et, euh, et c'est très stimulant.
0: Laura Arend.
1: Oui, <rire> <rire> ça te fait rire. Qu'est-ce que tu aimes à coller à Laura Arendt Il m'a fallu du temps, mais maintenant, euh, je pense que pleinement, je peux dire Laura Arendt chorégraphe, et danseuse-interprète. Et, euh, et maman aussi. Il t'a fallu du temps, parce que quand même, ça fait depuis 2016 que tu as créé ta compagnie Oui, tout à fait. Il m'a fallu du temps parce que je mets beaucoup d'importance, j'attache beaucoup d'importance aux mots, et, euh, et pour moi, même ce titre de chorégraphe, c'est quelque chose qu qui s'acquiert avec l'expérience. Et j'ai vraiment réalisé qu'il fallait... Je me suis vraiment senti chorégraphe, on va dire, à partir du moment où j'ai fait ma deuxième pièce euh, d'une heure avec euh, un plus gros cast, avec une vraie production. Parce que jusque-là, j'avais fait beaucoup de petites formes. Mais c'est vrai que quand on passe à l'étape de faire... Euh... Une pièce du, qui tient une soirée avec un, un engagement sur le long terme. C'est là où j'ai l'impression que j'ai vraiment euh, pu m'exprimer profondément. Et, euh, et toutes ces responsabilités qui font que ça y est, je me suis dit, ok, là, c'est... Euh, je peux le dire. Oui, là,
0: je peux le dire. Pourtant, l'appel de la création est arrivé assez tôt dans ton parcours. Tu dis que tu as essayé plein de choses, des petites oui. formes.
1: Très tôt. Très tôt. En fait, dès euh, j'ai été formée au CNSM de Lyon, et dès le CNSM, j'ai tout de suite senti cette, cette envie euh, créatrice qui était très, très forte. Et, euh, et en fait, je me suis dit... Après, j'ai dansé euh, à New York et à la Kibbutz Dance Company. Et on avait une saison où il y avait euh, plus de 200 dates. Et la saison d'après, j'ai décidé de quitter euh, la compagnie et de faire mes projets. Et je crois que j'ai dansé deux fois la saison d'après. Mais elles elles, c'était équivalent... À, à ces 200 dates parce que c'était mon travail, ça venait de mes tripes et, euh, et c'est là où je me suis dit que c'était la bonne direction.
0: Donc on va détailler tout ça. Oui. Et maman aussi, tu l'as dit. Oui, c'est oui, important, important pour toi.
1: C'est important pour moi parce qu'on n'en parle pas souvent de cette euh, double casquette qui a une grande importance euh, dans notre métier, que ce soit en tant que danseuse, que ce soit en tant que chorégraphe, ça change, euh, ça change tout en fait. Notre rapport à, à notre art, notre rapport à notre corps, notre rapport à, à la vie. Voilà. Ça aussi, tu vas
0: nous en parler. Ok, c'est parti. <rire> <rire> Pas tout de suite, mais, euh, mais okay. à un moment donné dans la conversation. Ouais. Ça change ton rapport à ton art, mais ça a aussi été une, 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 un passage à franchir, c'est être tout enceinte en étant danseuse et chorégraphe tout ce que fait. ça
1: implique tout à fait c'est voilà, une question dans un parcours chante. de de femmes qui dansent exactement et c'est une question qui euh, bah maintenant que je suis maman j'entends beaucoup autour de moi euh, on c'est pas qu'on me demande conseil mais euh, d'amis qui ont peur parce qu'il y a une vraie peur et je l'ai eu aussi euh, je crois que le. En plus, c'était euh, une année où il y avait beaucoup de dates de programmer, et de tournées. Et je sais que je voulais vraiment être enceinte, mais le moment où j'ai su que j'étais enceinte, il y a eu un... un stress, un flip incroyable de se dire en fait comment après je vais me remettre en forme Est-ce que euh, ça va continuer à tourner Est-ce que c'est. Euh, comment je vais gérer un bébé, les tournées Et tout ça, c'est euh, beaucoup de questions et en fait, je me rends plus en plus compte que c'est omniprésent chez les femmes euh, danseuses, chorégraphes et interprètes.
0: Très bien. Mmh. Alors, on commence par le commencement. Oui.
1: Laura Arinde. pourquoi la danse est dans ta vie Parce que c'est euh, inné. En fait, c'est vraiment... Euh... Alors, à chaque fois que je le dis, même on se moque de moi, mais <rire> c'est parce que ça n'est presque kitsch, mais j'assume... En fait, je me suis jamais posé la question jamais et je crois que j'ai dû dire la première fois alors bien sûr comme toutes les petites filles euh, enfin comme beaucoup de petites filles et de petits garçons à 3 4 ans je disais que je voulais être dans ce étoiles mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a qui a toujours été là et j'ai jamais douté ça a toujours été euh, une évidence tu avais l'appel du mouvement oui, je dansais tout le temps, non-stop, c'était difficile pour euh, mes parents, ma sœur, mais oui, c'était tout le temps, euh, j'étais une tornade, quoi. Je, pouvais, je voulais tout le temps danser.
0: Et cet espace que tu créais en dansant, il te permettait quoi en fait
1: Je suis quelqu'un de très dynamique et euh, je pense que si je n'avais pas fait de la danse, peut-être que j'aurais été vers le sport parce que j'ai besoin de de me sentir, euh, de me dépasser, de transpirer, euh, d'être en mouvement, vraiment. Mais la danse, c'est un exutoire et c'est... Euh, en fait, je me sens jamais autant en vie que quand je suis sur scène Ou quand je, et quand je danse. Je crois que c'est un bon résumé. Et ça, tu l'as <rire> senti dès le départ oui. oui. Que tu as arrivée à te connecter avec, avec oui. ton moi vivant oui, <rire> en dansant. Oui, vraiment. Ensemble. Très tôt. Ouais. Ça a été vraiment... Euh, une évidence encore une fois. C'était sûr que c'était ça que je voulais faire. Alors après le chemin, il est compliqué, il est difficile. Il y a beaucoup de larmes, de déceptions, mais malgré tout, euh, bah, on continue parce que parce que c'est vital. Et qu'as-tu trouvé d'autre aussi Alors à part, enfin, c'est déjà énorme hein, de se sentir
0: <rire> vivante quand on danse.
1: Oui. as trouvé bah, d'autres choses Une autre manière de de s'exprimer parce que j'ai pas toujours été forcément à l'aise avec les mots, ni exprimé. Euh, euh, mes sentiments mes... et c'est vrai que c'est euh, un autre rapport euh, au monde c'est euh, un peu une euh, pas une dédoublante personnalité mais encore une fois j'ai l'impression que je suis pas la même personne quand j'entre en scène et puis, euh, et puis en fait c'est un mode de vie aussi quelque part unique qui me plaisait euh, je suis passionnée de voyage. Je me suis dit c'est aussi le meilleur job du monde pour, euh, pour combiner ça, de, de découvrir le monde, de rencontrer plein de gens différents. Et euh, voilà. C'est ce que ça voulait dire
0: pour toi être danseuse C'était aussi cet appel d'un parcours atypique,
1: oui. un monde professionnel Oui. oui, que... oui, oui. J'avais très peur, j'en ai encore, j'ai très peur de la routine. Euh, c'est quelque chose qui m'angoisse presque, la routine. Et c'est sûr que dans ce métier, il y a tout sauf de la routine. Et c'est, oui, oui, c'est quelque chose qui, qui m'a attirée tout de suite. Tout tu de voulais sens. être danseuse Je voulais être danseuse.
0: Et le rêve associé, c'était quoi C'était quoi le Graal Quand tu projetais ta vie de danseuse
1: petite bah, Quand j'avais 3-4 ans, comme je disais, <rire> c'était forcément, c'était être Sylvie Guillem à l'Opéra de Paris. D'accord. Euh, et après, avec l'âge, enfin euh, avec la...
0: En grandissant. Pas, en grandissant. En
1: grandissant, il y a eu d'abord, bah, dans un premier temps, l'idée de faire partie d'une grosse compagnie, euh, et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça, mais c'était plus, du coup, la voie de la chorégraphie et de, et de créer un moment euh, unique pour moi en tant que chorégraphe. C'était toujours, ça a toujours été vital de me mettre à la, dans mon processus, à la place du public. Et je disais qu'on vit dans un moment qui n'est quand même pas des plus joyeux, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et en fait, à ma toute petite échelle, et avec beaucoup d'humilité, je me suis toujours dit, est-ce que moi, je peux arriver à créer un peu une bulle où les gens, ils arrivent à s'échapper euh, pendant quelques heures, quelques minutes de leur quotidien Parce que c'est un endroit où toi, tu t'échappes aussi Totalement. ouais, ouais. Clairement, quand je suis en studio ou quand je suis en, euh, encore une fois, bah, bien sûr sur scène c'est l'apothéose, mais c'est des moments où on est déconnecté pour moi du monde extérieur.
0: Et sur le savoir-être,
1: qu'est-ce que ça permet la danse Est-ce que ça a changé des choses dans ta manière d'interagir avec les autres Bien sûr, ça permet, euh... bah, ça c'est plus aussi le travail de chorégraphe. Parce que forcément, en tant que danseur, mais comme tous les artistes, je dis comme les chanteurs ou les acteurs, il y a quand même quelque chose de très égocentrique. Euh, mais en tant que chorégraphe, ça m'a appris euh, l'humilité, euh, comment manager une équipe, euh, de la patience, qui est vraiment pour moi euh, très difficile d'être... Je suis une impatiente née. Mais euh, voilà, ça m'a appris à, à me calmer, à me poser, à, à savoir diriger à savoir dire ce que je veux, parce que c'est ça en fait, il faut savoir transmettre ce qu'on a envie à une équipe, c'est pas toujours évident. Une chef d'entreprise artistique. Bah ben, c'est ça, <rire> on est vraiment à, sur tous les fronts, et euh, surtout quand, euh, alors maintenant je suis épaulée, mais euh, quand on commence on fait tout, on fait la prod, la diff, le, les, les costumes, les lumières, enfin voilà, on est quand même au, au début, euh, on fait vraiment tout quoi. On est le, la bosse euh, de soi-même, on, on, on fait tout. <rire> Alors, on va revenir encore
0: quelques instants sur l'appel de la danse. Oui. Donc, tu voulais être danseuse. Oui. Tu décides de, de te
1: former tout à, à la
0: danse. Oui. Et tu choisis le conservatoire.
1: Oui, j'ai euh, commencé comme tout le monde dans une école euh, de, de quartier. quartier voilà, de, voilà, tout à fait. <rire> et ensuite, j'ai fait le CNSM de Lyon, où j'ai passé euh, quatre ans. Et euh, au milieu du jeune ballet, j'avais très très envie euh, de faire de la technique Cunningham. C'est quelque chose qui me parlait. Et euh, avec l'aide d'ailleurs de Cédric Andrieux, je suis allée donc à New York où j'ai fait le Meurs Cunningham Studio. Et ensuite, j'ai travaillé en freelance pendant un an et demi avant d'aller en Israël. Alors, déjà, pourquoi le conservatoire Toi, tu étais de formation plutôt académique. Tu avais commencé quoi Par euh, la danse classique la... Oui, j'ai fait classique, mais après, encore une fois, je pense que. J'ai fait euh, contemporain jazz, euh, voilà, tout ce que je pouvais faire. J'ai été en sport-études, et puis tout de suite, euh, j'ai été très vite euh, vers le contemporain. Et donc, c'était une évidence pour moi de candidater au CNSM de Lyon en contemporain. Et, euh, et la formation, oui, j'ai fait les 4 ans. On a bien sûr des cours euh, classiques, mais c'est euh, formation contemporaine. Et t'explores donc différentes écritures. Tout à fait. Il y en a parce... qui
0: vivent plus que d'autres quand tu oui, alors c'est
1: euh, au CNSM de Lyon, je ne peux pas parler pour Paris, je sais qu'à Lyon, chaque année, il y a un professeur euh, attitré. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui était très bien fait à Lyon, c'est qu'on approche vraiment différentes euh, façons. Entre, il y avait Juliette Bovich, Marie-Françoise Garcia et Anne Martin. Et c'est vrai qu'Anne Martin, qui est donc une euh, grande danseuse de Pina Bausch, elle a eu, euh, elle a eu un grand écho... Euh, dans ma chair, dans mon cœur, dans mon corps, et euh, comme beaucoup aussi qui ont, qui ont eu la chance de travailler avec elle, parce qu'il y a une humanité, il y a, elle nous fait toucher des choses euh, sensi d'une sensibilité extrême en nous, et ça, ça m'a bouleversée. Et, et euh, comment elle y arrive Par un procès... Je... Déjà, c'est la personnalité... C'est... Euh, Anne-Martha, quand elle rentre dans une pièce, ça... Qu'elle incarne. Exactement. Mmh. C'est impressionnant. Elle est d'une beauté. Euh, et puis, c'est aussi euh, la manière, oui, dont elle nous guide. Et je m'en suis un peu... Je, je m'en inspire beaucoup, d'ailleurs, dans mon processus de création. Elle écrit qui est aussi inspirée du process de Pina, mais par un système de questions. Et, euh, et c'est mon processus de création aussi. C'est-à-dire que j'ai un sujet et je me pose euh, pendant des mois un milliard de questions... Et ensuite, je sélectionne les questions que je vais poser à mes danseurs. Et ensuite, ils sont totalement libres de me répondre de la manière qu'ils le souhaitent. Et moi, je prends ce qui, euh, qui m'intéresse. Et c'est comme ça qu'Anne a construisé et qu'elle construit ses pièces, puisqu'elle danse toujours.
0: Et tu, et tu fais ton pot pourri à partir Exactement. de la matière. Exactement. Et tu racontes ta propre histoire Tout à, fait. à partir de cette matière. Tout à fait. Donc là, coup de cœur absolu pour Anne-Martin. Oui. Mais tu décides quand même de faire le Merce Cunningham Studio un... Oui. C'est pas tout à fait... Euh... C'est diamétralement La... opposé. <rire> La suite logique là, Voilà, il n'y a
1: aucune logique là-dedans. Mais euh, je sais pas, j'avais envie de toucher. Et alors, dans... pour continuer dans... Puisque c'est complètement illogique. Mm -hmm. Et après avoir fini Merce Cunningham, j'ai travaillé avec Judith Sanchez-Rose. Euh, qui est une une des qui était une des danseuses phares de Trisha et qui est d'ailleurs voilà et qui a d'ailleurs euh, la semaine dernière été la première chorégraphe à chorégraphier pour Trisha Brown Dance Company depuis le décès de Trisha et euh, donc après je suis allée dans du release avec Judith donc histoire de voilà de toucher à tout et euh, et c'est ça qui est beau aussi dans la danse c'est qu'on on sait pas de. Je me suis vraiment laissée porter. J'ai rencontré Judith, elle m'a proposé de faire un projet, euh, et c'est comme ça que c'est parti, en, étant, en sortant de Cunningham. Voilà. Mais cette démarche d'aller explorer comme ça différentes écritures, oui.
0: elle était anticipée Tu avais envie non. de t'enrichir
1: Ou tu vois, c'est juste des histoires d'incidence de la vie, des opportunités qui Des ont opportunités, fait... et je pense que euh, je suis une personne très curieuse. J'ai envie d'essayer plein de trucs et, euh, et quand on me propose, euh, voilà, je vais pas dire non, allons-y, on verra. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ou euh, voilà, ça match, ça match pas, on ne sait jamais les personnalités, euh, l'humain. Mais en tout cas, euh, oui, j'avais pas envie de me fermer des portes.
0: Donc MERS Cunningham Studio, là tu apprends quoi ça te révèle quoi, là, cette, cette expo Ouh <rire> Les choses que tu veux, des choses que tu ne veux pas La
1: technique, bah, <rire> c'est impressionnant. c'est impressionnant. On le regarde aujourd'hui avec nos yeux de 2023, mais c'était quand même un révolutionnaire. Il a quand même changé beaucoup de choses. Euh, la technique aussi, c'est d'une physicalité, c'est d'une technicité. Euh, faut... On a des durs quoi. Enfin, vraiment, ça m'a appris euh, un contrôle incroyable. Et après, oui, ça amène aussi à un côté où je me suis dit, bah c'est pas forcément euh, vers là que moi, en tant que danseuse, euh, j'ai envie d'aller. Euh, voilà, j'avais envie de besoin de plus de liberté. Mais en tout cas, je pense que ça a forgé euh, une discipline. Cette technique.
0: Et toi, tu as eu à ce moment-là des, 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 des rapports avec Merck Cunningham, il n'était pas encore décédé
1: hein, Il n'était de... pas encore décédé. 2009, est... je
0: crois, de mémoire. Oui, il est
1: décédé l'année où j'étais là. Donc ouais. en plus, c'était très euh, émouvant. On a l'impression à toute petite échelle d'avoir fait partie un peu de cette histoire. Et, euh, et surtout de voir l'amour de ses danseurs, de l'équipe. De... Parce que du coup, c'est vraiment une petite famille où, en tant que. Quand on est étudiant, on prend les mêmes cours que la compagnie, en fait. On prend les cours de la compagnie. Et du coup. Comme de... à la Batchéba, en fait. Exactement. Mmh. De voir euh, ce... l'amour qu'ils avaient pour lui, la... c'était très, très beau. Et la Comment
0: bar, l'enseignement, il y a des choses spécifiques au Merce Cunningham Studio Des choses que tu as découvertes là-bas
1: bah, la technique unigame, elle est très codifiée, mmh. c'est-à-dire qu'on euh, arrive et c'est 5, 7, 8 et presque la classe, elle se, elle se déroule, euh, donc c'est... Euh, non, c'est vraiment la rigueur, Ça, la rigueur, très très rigoureux, Une attention... Du corps, exactement, très forte. Oui.
0: Et donc là, cette rencontre que tu nous évoquais voilà, tout à l'heure, avec Judith, avec qui, Judith. Été,
1: euh, qui est l'inverse, qui est le feu, euh, elle est cubaine. Est, euh, tu parlais de release Ah bah oui, <rire> là c'était, euh, ça n'avait rien à voir. Relâchement total. Relâchement total. Je Du coup, elle m'a créé un solo que j'avais dansé euh, en extérieur à New York. Et ensuite, elle m'a demandé de l'accompagner comme chorégraphe, euh, assistante chorégraphique pour un projet au musée Guggenheim où là, du coup, je l'ai aidé dans la création, mais moi, j'étais extérieure à la performance. Et c'était euh, très inspirant de voir un processus. En fait, c'était vraiment le premier processus chorégraphique où j'ai assisté du début, euh, même avant d'être en studio, de la naissance d'une idée à la réalisation. Et ça, ça a été très, très formateur. Parce que c'est une grosse personnalité, qu'elle n'y va pas par quatre chemins qu'elle a beaucoup d'amis. C'est une personnalité très forte et c'était très, très enrichissant de voir comment elle naviguait et comment elle était focus sur l'objectif. Et pourquoi elle te choisit,
0: toi, la française expatriée à New York je ne sais pas. On va lui demander. Qu <rire> J'imagine qu'elle avait d'autres possibilités oui, en fait, de collaboration. Je ne sais, ouais. sais même
1: pas exactement si... J'avais pris un stage avec elle à la ménagerie de verre quand elle était venue. J'étais encore étudiante au CNSM. et ont été restés en contact et euh... je ne sais pas. Peut-être que tu as des qualités la danseuse la... de danseuse qu'elle a reconnues Peut-être.
0: Est-ce <rire> <rire> que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais ça faisait partie de mes questions tu avais le désir d'être danseuse, ça on a bien oui. compris, mais il faut avoir les qualités pour pouvoir, euh, tu vois, mmh. s'inscrire dans la durée en tant que danseuse. Toi, tu l'as su quand ça, que tu pourrais en faire ton métier
1: ben, C'est dur comme question parce <rire> qu'on on a l'impression de manquer d'humilité, mais je ne sais pas, je me suis dit, euh, je savais que, euh, ben voilà, que j'avais dans les choses bateau, mais un joli pied, des lignes, euh, voilà, je savais que euh, la base, elle était là. Après, euh, quand exactement Je sais pas, je sais qu'à 9 ans, alors euh, j'avais fait un concours et euh, que j'avais gagné, c'était Patrick Dupont qui était président du jury, qui m'avait remis la médaille et qui m'avait euh, dit des mots très encourageants, que pour une petite fille de 9 ans, voilà, ça avait fait... « Ça porte ».« Ça porte ». Et euh, voilà, je me suis dit « Ah bah oui, c'est peut-être ça ». Et puis forcément, quand on est pris au CNSM, c'est une validation. Il y a quand même tous les ans énormément de, de personnes qui se présentent, euh, des centaines, et au final, on est dix. Donc c'est encore une validation où on se dit « Bon bah ok, c'est le, le bon choix ». Et euh, voilà, je crois que ça se fait petit à petit. Progressivement. J'ai peut-être ma place, j'ai peut-être quelque chose à dire ». Et c'est avec le temps que ça se, que ça se valide. Tu pars en Israël. Oui. Alors l'Israël, ça a été euh, tellement encore une fois. Je sortais du, on était en répétition avec Judith et à midi, il y avait une audition dans le même studio, enfin dans le même bâtiment pour euh, la Kibbutz Dance Company. Tu en avais déjà entendu parler Jamais, jamais. <rire> <rire> je dois avouer. Et, euh, et du coup, je décide de passer l'audition. J'ai été prise, mais c'était pour, en fait, au Kibbutz, il y a la première compagnie, la deuxième compagnie et, euh, et un massa, ça s'appelle, ce qui est 5 mois de comme une école, un gros stage. J'ai été prise pour cette formation. Je me suis dit, why not C'est que 5 mois, je vais y aller. Et d'ailleurs, mais je devais y aller 5 mois et j'y suis restée 7 ans. Donc c'est toujours la blague avec mes amis qui sont encore à New York, que, <rire> ils attendent toujours que, euh, que, que je revienne. <rire> Mais euh, j'ai fait les 5 mois, on m'a proposé d'intégrer la, la compagnie, et ensuite euh, voilà, j'ai fait un an et demi avec eux. Ça a été euh, très très fort, très très enrichissant. Alors là, physiquement, euh, l'opposé de tout ce que j'avais pu connaître, la danse israélienne. C'est-à-dire bah, une physicalité extrême, là, c'est euh, les grands pliqués, les, ça y va, quoi. Euh, J'y ai laissé un genou, ouais. <rire> mais euh, voilà, c'était vraiment euh, très intense physiquement, et j'en avais besoin, comme je disais, il euh, y a presque le côté sportif qui est euh, ressorti. Et, euh, mais, euh, mais voilà, il me manquait quelque chose, il me manquait pour moi, parce que je, je sais que... J'aime beaucoup euh, ce qu'ils font. Et je, voilà. Pour moi, il me manquait un peu plus de fond. Et, euh, et je me suis dit que c'était le moment d'aller écrire mon histoire ailleurs.
0: Et, euh, voilà. Sept ans, quand même. Une parenthèse de sept ans. Non, deux ans. Ah, deux ans. Deux
1: ans, la compagnie. Après, j'ai décidé, décidé de rester en Israël. Mais euh, c'est là où j'ai commencé mon travail. Je dansais à droite, à gauche avec, euh, avec euh, des chorégraphes pour des projets. Mais c'est vraiment là où je me suis dit... Euh, voilà. J'ai fait 50 en chorégraphe freelance là-bas, avant de revenir en France. Et donc, tu dis physicalité extrême, c'est-à-dire oui. on, on, on pousse... On y va. Voilà, bah est... c'est très... très euh... Alors, ça n'a rien à voir dans les styles, mais dans la physicalité israélienne, bah, je sais qu'il y a eu Jérémy Alberge qui, ouais, est, qui et était là. Et, et Mourad aussi, Bouayad. Euh... Oui, qui est... Euh, c'est animal, c'est puissant... On, on réfléchit peut-être un peu moins, on y va. Et c'est quelque chose qui m'a plu, qui me plaît. Quand je vois la Batcheva, c'est quelque chose qui, euh, qui m'excite vraiment et, euh, et que j'aime, vraiment. Il y a un truc je... du côté de l'instinct, en fait. Ouais. C'est ça, primaire. Très instinctif, très... Euh, et, et puis, il n'y a pas... C'est pas dans le côté euh, péjoratif, je dis ça, ni négatif, mais peut-être que ça réfléchit moins cérébralement. C'est très sensible, mais on se pose moins de questions. On y va. Et c'est quelque chose qui me fait du bien, que j'aime et, et qui me touche profondément. Et après,
0: on, on comprend ce que le, le corps raconte. Tout, à, ça, fait, tout dans, à fait. Dans cet état ouais, d'effort ouais. physique intense. Exactement. Et comment on prépare son corps Tu dis que tu y as laissé un genou. Oui.
1: Euh, bah, Est-ce est qu'il y a une, euh... tu vois, une
0: préparation physique qui était différente là-bas, sur place,
1: que tu as pu expérimenter dans ton corps En fait, il y a vraiment... Euh dans cette physicalité il faut euh, il faut faire attention à soi et c'est pas forcément quelque chose euh, même en tant que danseur dont on a l'habitude on est quand même euh, on est des sportifs mais euh, avec une vie d'artiste <rire> donc c'est vrai qu'il y avait j'ai peut-être pas forcément pris soin de moi comme il le fallait pour euh, durer mais c'est vrai que euh, euh, ouais c'est quand même c'est demandant pour le corps c'est c'est intense quoi mais par exemple, tu vois, est-ce que
0: dans ton entraînement, il y avait des, des choses qui étaient différentes dans, dans, dans
1: la préparation bah, la, Alors la... là, c'est sûr que... Alors moi, j'étais... Euh, J'avais euh, cette facilité à ne... C'est-à-dire à ne jamais m'échauffer. J'arrivais, clac, clac, hop, je pouvais faire un filage, etc. En Israël, euh, non. Quand il disait filage, je faisais ma prière. Je disais ok, on va faire un filage, ça va aller, je vais le tenir parce que c'est euh, ouais ouais, c'est un bout de hein, un spectacle de Kibbutz Dance Company. Il faut le tenir, mais comme Vertigo, comme Batsheva, c'est vraiment c'est des athlètes qui dansent.
0: Il y a un cardio ça, entretenir. Il y a un
1: cardio, il y a euh, cuisses abdos fessiers, tout ce qu'on veut, mais oui, un oui gainage, faut, gainage, il faut faut non. être présent quoi. C'est pas des pièces qu'on peut faire. Euh, en n'étant pas 100% investi euh, physiquement et mentalement. Il faut être prêt pour les faire.
0: Et ces étapes, alors, elles te permettent de révéler quoi chez toi Le Mers Cunningham Studio, la collaboration avec Judith,
1: bah, en Israël, fait, ça me permet euh, un enrichissement de me dire que j'ai plusieurs... En fait, c'est toujours ça qui m'a intéressée, c'est d'avoir plusieurs... Euh, une palette de couleurs très large. Et après, je pense que c'est ça qui m'a permis de peindre mes propres tableaux parce que je me suis enrichie de euh, plein d'expériences très différentes. Et je sais... Euh, alors, je pense que c'est inconscient parce que je ne suis pas forcément euh, euh, capable de les pointer, mais je sais que je me suis vraiment euh, inspirée, qu'il y a des éléments que ma danse, c'est un mix de tout ça, forcément. On est, euh, on est un peu le résumé de tout ce qu'on a vécu. Et, euh, et c'est sûr que tout ça, c'est imprégné dans mon ADN de danseuse et de chorégraphe.
0: Il y a des choses que tu as envie d'explorer encore aujourd'hui Plein. <rire> Par exemple
1: quoi Tu as des appels euh... pour des écritures que tu n'as pas encore rencontrées oui, plein. en fait il y a plein de choses qui sont euh, stimulantes, là je vais faire en, au Luxembourg euh, le 28 mai, j'ai une performance euh, dans une piscine qui est vide, que ce soit les lieux, que ce soit les les personnes aussi, euh, je sais pas, j'ai envie de faire, il euh, y a un projet, ce qui est en cours avec Anne-Martin euh, oui et Alice Renavant. Euh, peut-être un, euh, un projet qu'on essaye de mettre en place sur, euh, sur notre rapport euh, au corps et à la maternité à trois étapes différentes. Donc là, c'est un travail plus sensible, peut-être moins physique. Voilà, il y a plein de choses euh, que j'ai envie de faire. Jamais, euh, je n'ai jamais... Je ne sais pas. Yeah, yeah, ouais. Continue à explorer. Oui, je suis ouverte à tout. Mais <rire> c'est en Israël que
0: tu as posé les premières graines. Oui, de toi oui, clairement. en tant qu'autrice en tant oui. que chorégraphe tout à fait même si à ce moment-là j'imagine que c'était pas, <rire> oui, pas le terme <rire> que tu avais Oui,
1: c'est pas le terme, que tu associé à ta démarche d'explorer de, et c'est aussi là-bas que j'ai découvert mon je suis en fait une entrepreneuse et c'est ça que j'ai réalisé récemment <rire> Parce que j'ai réalisé là-bas, en fait, euh, ce qui est magnifique en Israël, c'est qu'aussi, euh, ils sont tellement puissants, ils sont tellement présents, mais à la fois, c'est un pays tellement euh, jeune qui a euh, tout à construire et il y a plein de choses à, à faire. Et c'est là-bas, bah, par exemple, quand on parlait de, de territoire inconnu, où je me suis lancée dans la création d'un festival hip-hop. On a créé le premier festival hip-hop qui s'appelait Amaftéar. C'était en 2014. Et euh, parce que la scène commençait à naître, la scène hip-hop, et on s'est dit, OK, il n'y a aucune plateforme. Et c'est avec euh, une amie où on s'est dit, OK, bah, faisons-le. Et euh, donc, on avait fait deux soirées euh, pleines. Ça a été sold out, ça a été un, vraiment un gros succès. Et ça, ça c'est quelque chose que j'ai découvert là-bas, que j'avais cette capacité, cette envie de créer des choses. Après, ça s'est mis aussi en place quand je suis arrivée en France. J'ai été surprise... Euh, à Paris, je vais parler du fait qu'il n'y ait pas de plateforme pour présenter des travaux en cours pour les jeunes chorégraphes. Alors qu'en Israël, je dis pas qu'il y a ça euh, tous les jours, mais il y a très facilement des studios où on fait des soirées partagées, on présente... Euh, euh, notre, euh, nos travaux en cours. Et je me suis dit, ah, c'est quelque chose qui, qui manque, quoi. Donc, avec Diblio, qui était à l'époque le directeur de danse du Point éphémère on a eu euh, l'idée, et avec, pardon, je dois apprécier que j'étais accompagnée de Lola Mino, on avait décidé de créer les, les soirées split, donc split pour partager, qui étaient une fois par mois, on présentait euh, trois compagnies qui pouvaient, de préférence, des jeunes chorégraphes qui pouvaient présenter un extrait de, de leur travail. Et ça, ça a duré toute une saison. Et après, bon, bah, la vie a fait qu'il euh, y a eu bébé, il y a eu plein de projets, et que c'était quand même... En fait, on a vu l'engouement. Au début, on, on a eu mais, des centaines de demandes, et, euh, et c'était pas notre métier. Et donc, on n'a pas su gérer euh, la demande et, et l'intérêt. Et donc, c'est voilà, quelque chose qu'on qu avait eu envie de faire à cette époque. Et ensuite, il y a eu le gala Hope voilà, qui, euh, qui est né aussi de cette envie de, de faire euh, bouger un peu les choses à mon échelle. De créer des rendez-vous avec ouais, la danse. Exactement. De ne pas être uniquement danseuse et créatrice et chorégraphe, mais euh, de rassembler, de fédérer. Oui, de fédérer. Oui, c'est ça. Ouais. À travers, euh, voilà, trois... Là, ça fait partie de trois événements dans ma carrière, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Créer des événements.
0: Donc, tu commences à créer en Israël et oui. tu
1: décides de rentrer en France. Oui. Pourquoi
0: Parce que,
1: malgré euh, le soleil, <rire> euh, le fait que j'adore Tel Aviv. Euh, les options ne sont pas été euh, limitées, n'est pas le mot, mais, euh, mais je sentais que c'était beaucoup euh, plus facile et qu'il y avait plus d'opportunités si j'étais en Europe. Et, euh, et la France, bah, ça, ça s'imposait parce que c'est la maison, au final, même si ça faisait, euh, à cette époque-là, ça faisait 11 ans que je n'avais pas habité en France. Donc je suis arrivée avec quand même euh, la peur au ventre. Et, euh, et donc là, ça a fait 4 ans. 4 ans De recréer un réseau aussi de recréer un réseau, tout à fait. Ça, ça a été... Euh... Bah, ça l'est encore, hein. ça demande du temps euh, et de, de l'énergie. Mais oui, voilà, j'avais envie d'inscrire de, de euh, le, le projet euh, en France. Et donc, ouais. c'est en France que tu crées LAC Oui. LAC. oui. La LAC. compagnie, elle est basée euh, en région Grand Est, parce que c'est ma ville natale à Forbach, Et euh, maintenant, au Luxembourg, parce qu'on est, euh, est frontalier et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour la scène luxembourgeoise, pour leur rapport à la danse, aussi pour le soutien qu'il y a euh, à tout point de vue. Euh, C'est vraiment incroyable. Donc voilà, la compagnie, elle est euh, franco-luxembourgeoise et euh, j'en suis très fière.
0: <rire> très bien. Et alors là, commence ton processus de créatrice. Voilà. Et alors, donc la
1: première pièce Yama. Yama. Oui. Alors à la base, encore une fois, c'était euh, j'avais envie que mon projet il soit lié à, à ce désir d'unifier. Je rêvais et je rêve encore un peu d'un monde sans frontières. Et je me suis dit, waouh, ce serait incroyable si, euh, si j'arrivais avec chaque pièce à faire partager une culture, un pays qui m'a touché, une rencontre. Et donc Yama s'est né après un voyage en Inde euh, qui m'a bouleversée. Parce que quand on va en Inde, je pense qu'on n'en revient jamais forcément euh, indemne. Et en fait, j'avais vraiment envie de parler euh, de ce pays. Donc voilà, c'est une pièce pour six danseurs où on a eu la chance de le présenter en Inde lors d'une tournée de trois semaines. On a fait une dizaine de dates. Ça a été des moments très forts. Ensuite, il y a eu. Donc, toi, tu commences, c'est oui. pas un solo
0: ou un duo, tu commences,
1: hop, avec une pièce pour Oui, C'est
0: atypique, ça aussi.
1: J'avais fait des petites formes avant. <rire> ouais, voilà. Ouh, des solos. Des solos, euh, même au CNSM, enfin, voilà, des petites choses. Mais. Euh... Bah oui, moi, quand j'y vais, euh, je suis bélier. J'y vais à fond, <rire> je réfléchis après. Non, maintenant, je réfléchis un peu avant, mais voilà. J'y vais, on y va. J'avais une équipe qui était majoritairement composée d'amis euh, qui avaient fait le CNSM avec moi, des gens qui j'avais confiance, qui savaient que c'était ma première pièce, et ça, c'est très important, qui ont été très doux, qui ont été conciliants, parce que quand c'est une première grosse pièce, on fait des erreurs. Euh à tout point de vue, on ne sait pas vraiment. Enfin voilà, j'ai vraiment eu, euh, enfin maintenant je dis cette honnêteté de me dire que, euh, que c'est quand même très important de d'être bien entouré quand c'est une première pièce. C'est vraiment très important. Voilà.
0: Et alors tu voulais raconter ce, cette, cette manière de voir ton monde, un monde oui. sans frontières, oui. un monde ouvert tout sur les autres.
1: Tout à fait, égalitaire aussi. Ouais. Et euh, par la danse. Par la danse. Et ensuite, il y a eu... Euh, j'ai fait une création qui s'appelle Five, qui, a, qui est revenue sur mes cinq années en Israël. À euh, ah, cette époque-là, c'était 5 cinq. Euh, et ensuite, j'ai fait un duo donc, avec Fanny Sage qui s'appelle Anna, qui est une pièce qu'on tourne encore beaucoup. Et de là est né inconsciemment euh, ce désir de mettre en avant les femmes. Euh, qui a été une graine, et je m'en suis rendu compte, euh, là, au fil des mois et des années... Là, t'étais déjà maman Non. Pas encore. J'étais pas maman. On avait... Euh, C'est une pièce qui parle de cinq femmes oubliées de l'histoire. Et ça a été fait... Euh, vraiment, c'était euh, inconscient. Et en fait, je réalise à quel point cette pièce a un impact énorme sur ma vie et sur ma carrière. Donc, on se lance avec euh, Fanny dans ce duo. Là, ça a été la création, je pense la plus euh, rapide et fluide de la Terre. On était en studio, il euh, y a eu une connexion, je pense que ça arrive très ra très rarement mais voilà, avec Fanny, ça a été euh, limpide, ça a été on était du début à la fin sur la même longueur d'onde, ça a été euh, incroyable comme process.
0: Panissage d'ailleurs a déjà été euh, tout à fait dans le podcast Tous danseurs. Tout à fait. <rire>
1: Et, euh, et voilà, et on a commencé à tourner euh, ce duo, on a fait Avignon avec, c'est une pièce qu'on tourne beaucoup à l'étranger. On a été à Malte, en Hongrie, euh, aux US, Panama, et voilà, ça sa voyage à travers le monde. On sera alors du coup bah, Fanny danse avec Pepping Tom, donc c'est vrai que euh, son planning maintenant il est plus chargé. Donc j'ai une merveilleuse danseuse qui a repris le rôle, qui s'appelle Alex Blondeau. Et avec Alex, on part danser Anna en Colombie et au Mexique en juin. Donc voilà, c'est une pièce qui continue à avoir euh, une belle vie. Et euh, voilà. Et le point de départ, tu dis voilà, c'est
0: une pièce qui a bouleversé ma manière de. de, de... Oui. D'appréhender le mouvement, la danse,
1: la place oui. de la femme aussi. Ouais. Tout à fait. En fait, le début de ce, cette pièce est venu d'un article que j'ai lu dans un avion sur cinq femmes qui ont enfin quatre là, quatre femmes qui ont été oubliées de l'histoire allemande Sophie Scholl qui était une jeune résistante euh, allemande enfin voilà il y en a quatre et en fait je me suis dit waouh mais ça c'est euh, c'est incroyable c'est exactement euh, je sais pas ça des fois on lit moi je m'inspire énormément du réel en fait et cet article ça a fait écho je me suis dit ok j'ai envie de faire quelque chose là-dessus on parle de femmes on parle de l'Allemagne je me suis dit bon bah forcément ayant mon passé aussi avec Anne-Martin, je me suis dit, forcément, j'ai envie aussi d'intégrer Pina. Alors, ce n'est pas un hommage parce que, voilà, c'est trop... Ce mot est trop fort, mais voilà, j'avais envie qu'il y ait un, un clin d'œil, un peu de respect par rapport à cette immense, immense, immense artiste. Et, euh, et j'ai proposé le projet à Fanny. Et je crois que ça a été révélateur dans, dans la manière dont les choses peuvent se faire simplement euh, dans la création, que ce soit fluide, tout s'est mis en place, tout était... Euh, limpide. Et, euh, parce qu'avant, c'est pas que les autres créations étaient faites dans la douleur ni la souffrance, mais là, il y a eu une clarté qui, euh, qui a amené beaucoup de douceur, en fait. Le fait que cette pièce, elle ait un vrai écho chez les gens aussi, euh, que ce soit les retours des critiques, des pros, mais du public aussi. Euh, voilà, ça a changé euh, beaucoup de choses. Là, je suis invitée à chorégraphier pour deux danseuses du Ballet de Copenhague. Et, euh, et ils m'ont invité parce qu'ils ont vu Anna. Donc voilà, je disais que ça a déclenché beaucoup de choses parce que ça, ouais, ça a vraiment sur ta légitimité. Tout à fait. Ça m'a fait passer, voilà, d'aller dans quelques semaines au Royal Ballet de Copenhague. Bah, C'est une étape euh, énorme dans une carrière de d'avoir. Je vais partager la soirée avec Nunes et Paul Lightfoot et génial. C'est euh, incroyable pour moi <rire> et Vraiment, vrai. et je sais que c'est bah, grâce à, à Anna, à ce duo. Quoi. donc c'est euh, Voilà, il y a des moments un peu charnières, et je crois que cette pièce, elle l'a vraiment été. Et sur je... sur l'identification de ton écriture oui, aussi oui, enfin, Tu t as, t as trouvé quelque chose à ce moment-là Qu'est-ce oui. qui s'est passé Qu qui... bah, J'ai assumé, euh, assumé un côté peut-être... Euh, J'ai assumé ma vision. Alors en plus, on... j'aime pas parler de patte parce que je crois qu'une patte ça se construit euh, tout le long d'une carrière, donc je sais pas si j'ai une patte ni euh, un visuel qu'on peut identifier, mais en tout cas j'ai assumé le fait que euh, j'aime la mode, euh, j'aime euh, le design, enfin voilà, c'est une pièce très visuelle et c'est important pour moi d'y aller à fond là-dedans et c'est quelque chose que je me suis encore plus autorisée après avec Léon, mais euh, qui est la dernière création de la compagnie. Mais c'est vrai que je ne serais pas allée là-dedans avec Léon s'il n'y avait pas eu Anna. Et voilà, je pense que tout, euh, tout s'enchaîne. À... Et aussi ma réflexion autour de la femme, qui est devenue euh, euh, primordiale pour moi. Elle est née aussi du fait que j'ai découvert un plaisir fou à travailler avec des femmes. Euh... Et de parler de ces femmes qui ont autant accompli et qui ont été oubliées de l'histoire, bah ça a fait penser aussi à toutes ces femmes euh, dont peut-être on va parler tout à l'heure, mais à tout ce qui se passe du fait de, de cette égalité et cette parité qu'on n'a pas encore. Quoi. On va,
0: on va, on va ouais. arriver à ce sujet qui est très voilà. important, oui. mais juste sur ton écriture, oui. pour qu'on comprenne bien, oui. toi, quel oui. type de danse tu veux montrer je Même si ça
1: s'enrichit, on a compris ça. Bien, se compris, compris toujours, bien sûr, bien sûr. Je sais pas si je suis... Euh, je sais que c'est une question qu'on pose souvent. Mm. Je ne sais pas si je suis capable de donner euh, une description. Je sais que j'aime la physicalité, je sais que j'aime euh, les lignes, je sais que... Euh, c est, c est, je pense que c'est la question la plus difficile pour moi quand on me demande euh, de parler de mon travail. Euh, de, de le décrire Je sais pas. Il y a une énergie Il y a de l'énergie. Il y a alors, une voilà, Tu vas m'aider. <rire> bah oui, quels alors, sont les
0: types de danseurs avec lesquels tu aimes collaborer alors, comme ça il, il y a faut. une
1: physicalité indéniable. C'est la première chose que je demande. Je demande de la physicalité. De l'engagement à, 300 peu à Je suis là, ok, on va y aller. Si à la fin, on transpire pas, c'est que ça va pas non, mais voilà, il y a eu un engagement. Je sais que j'ai besoin de corps disponibles, euh, de la flexibilité, de la disponibilité. Ça se rapproche de la souplesse, des lignes, voilà. Je sais qu'il y a forcément euh, une technicité euh, euh, qui est là. La technique, elle est importante pour moi. Ça se rapproche presque d'une technique classique. Euh, D'ailleurs, clairement, il y a une euh, de mes danseuses... Euh, qui est euh, phénoménal, qui s'appelle Océane Robin, qui me disait « Oulala, là, il faut que je reprenne des cours classiques euh, pour bosser avec toi <rire> ». Et, et à la fois, c'est drôle parce qu'on me dit que c'est euh, très technique et à la fois, c'est très relâché. Donc, c'est euh, cette ambivalence. Quoi. Un... Ça lâche et ça tient. Quoi. Euh... Mais dans les choix de tes collaborations,
0: oui. effectivement, on voit les qualités de danseur que tu oui. cherches à... Ouais à avoir autour de toi. Mm. Tu parlais de Fanny Sage, parles... on a parlé d'Alice Renavant. Tout à fait. Tu as fait un duo Océ... avec elle voilà.
1: aussi. Océane Robin, okay. c'est euh... voilà. euh... le genre de... de corps et de personnalité qui... qui me parle. Bon,
0: alors, la place de la femme. Tu dis que ouais. cette... ce duo que tu as fait avec Fanny oui. Sage...
1: Mm. Ça a été le début de cette réflexion. Je suis tombée enceinte aussi au milieu de... du processus, à la fin d'Avignon. Euh, et que la maternité change beaucoup de choses dans la vie d'une femme. Euh, moi, j'ai euh, en fait mes deux plus grands souvenirs sur scène et de danseuse, ces deux moments liés à la maternité. Le premier, c'est quand on a dansé euh, Yama en Finlande. Il y avait une de mes danseuses qui est une amie très proche qui était enceinte de six mois. Il y a ce moment où on est en sous-vêtements et je lui avais dit, oh, et elle, elle avait vraiment un un gros ventre, et je lui dis « si tu veux, on peut mettre un débardeur cher », elle me dit « non, non, j'assume, etc., on y va ». Et en fait, c'est un duo, on est côte à côte, à l'unisson. Et j'en ai, ai des frissons à parler, mais il y avait une quelque chose qui émanait d'elle, une puissance incroyable. Elle avait... c'était fou, quoi. Et ça, c'est vraiment un souvenir, c'est un de mes plus beaux moments sur scène. Et le deuxième, c'est après avoir accouché... J'ai accouché euh, mi avril et tout début juillet, je dansais Anna avec euh, Fanny en Allemagne. Ça avait été c'est dur. Hein. Deux mois après, j'étais sur scène, etc. Et je euh, et je sais pas pourquoi c'est euh, mon un collaborateur euh, qui s'appelle Jean Yves Beck avec qui je travaille, qui est créateur lumière et régisseur, qui est euh, que j'adore et à qui on est qui, qui trouvait qu'il se passait quelque chose en répétition et il a filmé. Et euh, il m'a montré la vidéo de la rébellion. J'ai fait que pleurer. <rire> je dis, ah, mais je suis grosse. Mais je peux plus danser, machin. Et, euh, et en fait, bah, je me suis dit, bah, j'ai pas le choix, en fait. Je suis en Allemagne. Euh... Et en fait, ça a été la plus belle date de toute ma vie. Pourquoi Parce que tu as assumé... Euh... Parce que, en fait, je pense que ce que mon amie a expérimenté quand elle était enceinte, en fait, il y a ce moment, et j'en ai parlé avec Alice Renavant aussi, qui l'a vécu, il y a ce moment où quand on a donné naissance, on a une surpuissance incroyable. Et ce soir-là, j'étais, et je sais que voilà, j'en avais beaucoup parlé avec Fanny qui m'a dit qu'elle avait été ce soir-là presque pas déstabilisée, mais en fait, j'avais peur de rien. Je me suis dit, bah, j'ai réussi à donner la vie, j je me sentais animale, je me sentais d'une puissance. J'avais l'impression que, ok, bah, peut-être que bah, physiquement, là, je ne suis pas parfaite, mais en fait, il y avait autre chose de transcendant qui s'est passé. Et ça, c'est euh, fou. Et alors après, ce qui est dommage, c'est que ça se dissipe.
0: Il <rire> faut l'entretenir. Ouais, mais <rire> ce, ce, ce
1: premier retour sur scène après avoir donné la vie, c'est phénoménal. C'est vraiment une expérience unique. Et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup qui la, de gens qui la partagent, comme danser enceinte, comme c'est assez... C'est des expériences incroyables. Donc toi,
0: ce que tu cherches à, à nous partager aujourd'hui, c'est de se dire effectivement tous les côtés positifs de, de ce que ça permet finalement d'être en fait. maman. Oui. Parce qu'on voit aussi le côté on est empêché en tant que danseuse, par une grossesse, par la maternité, pendant un laps de aussi. temps, il y a aussi ce sujet-là. ça,
1: c'est vrai, c'est euh, pour ça que quand j'en parle aussi, là avec euh, des amis qui se posent des questions, est-ce que c'est le bon moment De toute façon, je crois qu'il n'y a jamais le bon moment, euh, que ce soit dans la vie d'une femme ou dans la vie euh, d'une danseuse ou chorégraphe. C'est dur, hein c'est vraiment difficile de, euh, de se projeter, on ne sait pas comment ça va se passer, comment on va retrouver notre corps euh, moi, j'en ai entendu euh, voilà, des chorégraphes qui voulaient pas travailler avec des jeunes mamans. Euh, ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est très très difficile. C'est difficile après de pouvoir jongler. Alors, moi, je suis privilégiée parce que je suis chorégraphe et que je peux, emmener, je peux décider d'emmener ma fille. Là, par exemple, sur la dernière création, il y a eu deux, trois fois où, bah, après, elle, est, elle, elle a quatre ans maintenant, mais où je l'ai emmenée en studio. Ou alors, elle, c'est le rêve, c'est un moment génial, c'est extraordinaire. Et puis, mes danseurs, voilà, c'est presque des tontons et des tatas qui vont s'occuper d'elle. Donc, c'était extraordinaire. Mais en tant que danseuse, c'est vraiment compliqué de, de partir en tournée, de laisser son enfant. Il faut avoir un conjoint, il faut avoir quelqu'un qui est là pour assurer derrière. Et, euh, et au quotidien, en fait, parce que c'est ça où je me suis dit... Alors, je ne dis pas qu'il faut... Euh, qu'on nous décerne une médaille ou qu'on fasse une statue euh, pour euh, les mamans danseuses Oui, maman danseuse et mon mais un peu parce qu'en fait des fois euh, je sais pas comment dire on rentre chez nous le soir et, euh, et en fait bah, comme tout le monde on est, on est chargé de la création qu'on vit mais en fait il y a un moment donné euh, ben, il faut donner le bain il faut changer la couche il faut euh, gérer le quotidien et ça c'est une charge mentale et physique que forcément n'ont pas les hommes, et euh... <rire> non, je caricature, mais, euh... mais qui, est, euh... qui est vrai et qui est présente. Quoi. Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est inconsciemment, oui, ça nous limite en tant que femme.
0: Mais toi, tu disais aussi qu'on peut danser très tardivement dans la grossesse.
1: Bah moi j'ai dansé jusqu'à 7 mois.
0: Voilà et donc euh, et donc il Mais... y a des compagnies aussi qui, qui l'acceptent, je pense ah bah... notamment au, au, au balai du pavillon noir où j'ai vu tout des femmes fait. enceintes. Tout à
1: fait. Très tardivement Mais... sur le plateau. Tout à fait. Et ça ça dépend encore du rapport il euh, y a vraiment plein de, de lieux qui soutiennent ça. Je pense que c'est un peu plus difficile euh, quand on est freelance, quand pour les, tous les ceux qui sont intermittents et et pour les femmes, c'est quand même plus compliqué. Bien sûr, il y a le merveilleux, voilà, il y a tout un système qui est mis en place, mais euh, mais, je, mais ça amène un stress qui, qui est notable. Quoi. Il faut euh, il faut faire ses heures, il faut trouver l'organisation. Euh, et c'est euh, bah, dans un article que je t'ai partagé, mais voilà, de Linda Mathieu, qui euh, parce qu'il y a eu une enquête qui a été faite par Modele Pladec et Ambra, et c'est vrai qu'elles en parlaient, que c'était certainement aussi un facteur pour le fait qu'il y ait peu de femmes qui se présentent à la tête des CCN et, ou des directions, parce qu'en fait, c'est euh, un quotidien qui est quand même euh, difficile et, euh, et qui n'est pas souvent reconnu, en Mais fait. Mais tu crois
0: que c'est lié à la maternité ou c'est lié au statut de, de femme, en fait Les deux. Les deux Profondément, je pense que c'est les deux. Alors, qu'est-ce qui manque aux femmes pour qu'elles puissent euh, être... Euh...
1: <rire> Bah, euh, à la suis... tête de ces scènes de manière marrant, aussi nombreuse mais... que les hommes. Je n'étais pas forcément pour les quotas, mais je rejoins <rire> peut-être euh, Maude Lepladec quand elle dit que tant que ce n'est pas acquis, ben peut-être qu'il faut un certain quota. Et, euh, et ça pousserait aussi euh, les femmes à... Je pense qu'il faudrait un quota pour commencer. Parce que c'est... Euh... Oui, c'est un monde quand même... Alors, je ne vais pas dire exclusivement d'hommes parce que c'est pas vrai, mais on est quand même, le monde de la danse reste... En ce moment, un monde d'hommes, le CCN... Au niveau des chorégraphes ouais. ou des CCN, oui, parce oui. que
0: dans, dans, dans la, la, la catégorie des danseurs et danseuses... Mm -hmm. J'imagine qu'il euh, y a une prépondérance euh, des, des femmes. femmes. Oui, oui, oui je parle
1: euh, en tant que, bien sûr, dans oui. la chorégraphie. Mais il y a eu beaucoup de. Il euh, y a eu, euh, je ne sais pas s'il y a ballet, elle s'appelle Les Ballets russes sur Instagram. Euh, Maria, la, qui est euh, la soliste du qui était euh, au San Francisco, au Finland Ballet, qui est aussi euh, qui est très active là-dedans, dans ce Woman Power. Mais voilà, qui dénonçait, par exemple, qu'au euh, Ballet de Finlande l'année prochaine, toutes les créations, toutes les commissions, elles sont euh, euh, réservées aux hommes. Et, euh, et il montrait que, euh, je crois que ça, c'est euh, Dance Magazine qui a sorti une étude où, euh, dans toutes les commissions, dans les festivals, à 70%, les programmations, c'est des hommes. Et c'est fou, on est en 2023, quand même. Donc voilà, c'est euh, juste des chiffres et des faits qui sont là. Et, euh, et je pense que c'est plus difficile. En fait, moi, ce qui me chagrine, et ce chagrin il s'est un peu transformé en colère, c'est que j'en ai marre d'entendre mes collègues femmes dire « si j'étais un homme, je serais 10 steps plus loin ». Et c'est quelque chose de récurrent, récurrent, récurrent. Et c'est quelque chose que je trouve euh, bah, déjà injuste de base, mais, euh, et j'ai pas la solution, j'ai pas la prétention d'avoir la solution, mais c'est vrai que je trouve qu'en tant que femme et chorégraphe, c'est plus difficile.
0: Et dans ton statut de chorégraphe, ouais, toi tu le sens au quotidien, oui. et tu dois quoi, lutter plus, oui, euh, je te manifester que... plus fortement, comment, bien tu, sûr, tu vois, comment bien ça se passe sûr,
1: Mais ça se passe aussi même, euh, même en studio. Alors bien sûr on choisit les gens avec qui on travaille, moi j'ai jamais eu euh, clairement ce problème, mais quand même, je... Je... un homme quelque part, je ne sais pas pourquoi, ça en impose plus. Euh, après on peut aussi euh, maintenant j'ai vieilli mais je sais qu'il y a quelques années je faisais quand même beaucoup plus jeune et un peu juvénile etc et on avait tendance un peu à me, à me parler comme à une enfant et euh, voilà il y a tout ce statut dans, qui est presque de, de l'ordre de la représentation qui est plus difficile euh, quand on est une femme et, euh, et moi des mots de Le Pladec des embras, des Aurélie Dupont ben, en fait je leur tire mon chapeau parce que être là où elles sont euh, c'est euh, montrer une force euh, incroyable et c'est d'une difficulté. C'est vraiment euh, difficile de faire sa place. Quoi. Et toi, tu as envie d'être une voix qui porte sur ce sujet-là Tu as envie d'être ouais, une
0: activiste euh, oui, de genre, la danse alors, pour les envie, femmes Oui,
1: ouais. j'ai clairement envie d'être une activiste, mais après, c'est pas. Euh, c'est pas du féministe anti-homme. Euh, en fait, moi, je parle de parité, d'égalité. Je pense qu'il y a des chorégraphes euh, qui sont exactement là où ils doivent être et ils sont euh, inspirants, ils sont. Enfin, tout ce qu'on veut. Donc, moi, c'est pas une guerrière anti-homme, loin de là. C'est juste un tout petit peu plus d'équité, de parité et euh, prendre conscience de. de tout ce qu'on gère euh, par rapport voilà, à cette maternité. À, à, Il voilà, y a des paramètres qui entrent en compte qui sont différents. On n'a pas cette, euh, cette possibilité d'être aussi disponible et libre qu'un homme.
0: Mais pour autant, des qualités différentes qui sont exactement, essentielles à l'art, à la création.
1: Exactement. Et hein. si c'est possible, dans, je lisais un article, de, je crois que c'est le New York Times, qui disait qu'il n'y a jamais eu autant de musées d'art que ce soit le Louvre, euh, le, la galerie nationale à Londres qui ont été dirigées par des femmes et ben en fait pourquoi pas dans la danse
0: donc tout toi simplement. tu dis plus de parité à la tête des CCN oui, c'est ce que tu dis là aujourd'hui au fort
1: qu'est-ce que, mais aimerais... Ce que tu aimerais tout le monde vois... dit je crois non mais tu tu en tout cas tu, tu, tout tu à confirmes à dans les programmations aussi qui est plus euh, plus de place pour euh, pour les chorégraphes femmes, de
0: manière générale. et, et d'opportunités. Et ça passerait par des choses un peu radicales, du type des soirées 100% chorégraphes
1: femmes, ou des choses comme ça ou... Oui, bah là, par exemple, Modèle La fait oui. au carreau du temple. oui. Et, euh, et j'ai trouvé ça exceptionnel et très bien que ça se fasse. Après, est-ce qu'on a besoin de faire des focus 100% femmes <rire> Non, je mais tu vois pour, pour, voilà. pour que ça s'ancre, pour, pour que ça pour ça s'ancre. Mm. Peut-être qu'il faut passer par là pour que ça se normalise quelque part. Est-ce que ça doit être des quotas Est-ce que je ne sais pas il y a peut-être vraiment des pistes de réflexion à avoir. J'ai vu que là, lors de la biennale de la danse, il va y avoir justement ce, ce sujet qui va, être, qui va être porté. Mais, mais oui, je crois que c'est vraiment... En fait, c'est juste en prendre conscience. Et ce rapport à la maternité aussi, il est important. J'ai vu... Là, il y a par exemple un... un Compte Instagram qui a été ouvert par la, la danseuse, la soliste de Martha Graham qui justement a été scotchée de voir à quel point c'était diffi difficile de mener sa vie de femme et, euh, et de maman et qui du coup a créé toute une page où elle l'interview, elle fait des interviews euh, pour montrer euh, ce quotidien à, à gérer qui est quand même euh, difficile. Et, euh, et je dis pas du tout euh, au contraire, hein. je pense qu'il faut que notre vie de femme, elle compte aussi. <rire> Donc c'est important d'avoir des enfants de vivre sa vie, mais voilà, c'est juste un paramètre qui est très important à prendre en compte, dans la disponibilité en tant qu'artiste il euh, y a ce paramètre qui rentre en compte. Et ça te donne des envies de création Tu
0: parlais euh, tout à l'heure d'un projet avec Anne-Martin et Alice Renavant, qui oui. parlait de, des femmes. Oui,
1: c'est un projet qui est de la maternité C'est vraiment... oui, lié avec ce que tu es en train de dire là, bah, en ce tout moment Tout à fait, ouais. tout à fait. On est toutes les trois, alors c'est vraiment, on est aux prémices de, de ce projet, qui a priori sera un projet in situ. Et euh, voilà, on s'est dit, on a eu trois rapports euh, très différents euh, à la maternité, euh, Anne, donc, qui, qui s'approche des 70, euh, Alice qui... Euh, 40, 43, 40, 44. 40, ouais, exactement. <rire> et, et moi, trentenaire. Donc voilà, on a trois rapports euh, très différents. On a aussi eu des parcours euh, de mères différentes. Moi, il m'est arrivé euh, voilà, des, des choses plus difficiles mais de, dont on parle pas d'ailleurs. Euh, voilà euh, Moi, j'ai eu euh, des expériences qu'en tant que danseuse, euh, à me retrouver à me faire une fausse couche et le lendemain à être sur scène, ben bah, voilà, c'est des choses qui forcément n'arriveront jamais à un homme et, euh, et que je ne souhaite à aucune femme mais on se retrouve dans des situations où euh, qui sont euh, d'une violence inouïe et en même temps bah, on a la chance de faire un job euh, qui n'est pas un job donc on le fait parce qu'il voilà, faut le faire mais c'est vrai qu'il voilà, y a plein de petits, euh, de, de petits non, parce que c'est des gros accidents de la vie qui, euh, qui entrent dans, dans la vie d'une femme dont on a envie de parler avec Alice euh, et Anne voilà. donc ça sera le sujet de la prochaine création ça sera le sujet de la prochaine création oui ouais ouais
0: et dans tes euh, événements que tu as envie de créer, tu parlais du Gala Hop, il y a eu oui. une édition en 2021, c'était la ouais. première.
1: Oui, avec, euh, avec Charlotte Ranson qui, euh, qui m'aide, à on est toutes les deux à la tête de ce beau bateau. Donc c'est un gala solidaire. Tout à fait, c'est un gala solidaire pour euh, l'Institut de Myologie, donc ça appartient au, au Téléthon. Et c'est euh, vraiment le centre de recherche euh, pour développer euh, des... Rem... Des thérapies, pardon, pour euh, toutes les maladies musculaires. Euh, c'est à la salle Pétrière. C'est très très impressionnant. Et en fait, euh, voilà, l'idée c'est de faire une soirée euh, qui réunit euh, un peu euh, toutes les, les formes de danse. Et euh, ça et me parle. Les... <rire> Forcément. Et tous les fonds sont euh, sont 100% des fonds sont pour euh, pour l'association. Donc en 2021, oui, oui on avait fait euh, la première édition avec Marion Mota. Medicare couche Thierry Malandin, Angélin Préjocage. Euh, c'était présenté par Jérôme Commandeur. Et, euh, et c'est Cédric Lapiche qui avait d'ailleurs fait le, le teaser. Donc voilà, c'était vraiment une édition euh, test, mais qui avait été, on avait levé une très belle somme. Et faite dans des conditions quand même, en plein Covid, changer la date, moitié de jauge, ça avait été sportif. Et là, on s'est dit qu'on se sentait prête à le refaire. Donc du coup, ce sera le 6 février 2024. On prépare, une... de nouveau, il y a une très belle programmation. On y travaille. Il y a un brainstorming
0: là, sur la programmation. Ouais. Tu, tu nous dis quelques noms ou pas
1: <rire> Non, c'est trop tôt peut-être. Mmh, bah, Damien Jallet, Ça, c'est sûr. Ouais, Damien a dit oui. Euh, Alice Renavant sera là, certainement dansant du Angélin, une pièce d'Angélin. Voilà, il y a des petits... Très bien et on n'en sera plus. Et tu seras si là fait. Et je serai là, je voilà. vais avec joie Attends, <rire> je serai là, avec joie Voilà, c'est pour la bonne cause, et, euh... et c'est important, et encore une fois, ça a été un beau moment de voir à quel point tout le monde s'est... Euh... Euh, parce que forcément, bien sûr, je tiens à préciser qu'aucun artiste n'est payé, tout le monde vient bénévolement, etc. Et de voir tous ces noms directement... Ah bah, bien sûr, pardon, je dois quand même préciser que la première qui a dit oui direct à la deuxième édition, c'est Marion Mottin. Trop bien. Voilà, direct, j'ai appelé. La première, elle a dit oui, direct, peu importe, elle sera là. Donc, c'est quand même important de le, de le noter. Et, euh, et oui, voilà, ils sont tous là pour, pour cette belle cause et ça fait vraiment euh, chaud au cœur, quoi.
0: Bravo, bravo, Merci. Laura, <rire> pour tout ce que tu entreprends. Donc, on, on, la boucle est bouclée, la femme la entrepreneuse dans la culture et dans l'art.
1: Exactement. De quoi rêves-tu après tout ça De continuer. Et que ce soit encore plus grand et plus beau et non mais voilà je rêve juste de continuer à faire ce que j'aime parce qu'en fait c'est la plus grande chance et ça je pense qu'en tant qu'artiste on a cette chance exceptionnelle de se lever le matin et d'être euh, drivé par, euh, par ce qu'on aime quoi donc j'espère juste avoir toujours le même feu intérieur pendant encore très longtemps et une vie de danse alors c'est une vie de danse c'est quoi une vie de danse c'est une vie euh, d'amour oui, c'est de l'amour. Parce que si on aime ce qu'on fait, euh, c'est que du plaisir. On finit par un, un petit quiz tout simple. Oula, okay. Oula.
0: Une femme chorégraphe. Ouais. Ça serait qui pour toi, une femme chorégraphe, si tu m'en cites une Pina. Pina
1: Elle a tout. Elle est mère. <rire> elle, a été, elle est maman. Elle a monté un empire. Elle a créé... Euh, elle a ouvert, euh, défoncé les portes. Elle a créé un univers. Elle nous fait rêver encore. Euh, il y a encore un film qui est sorti qui est exceptionnel. Je pense que c'est euh, le Graal, cette personne. Une femme
0: danseuse qui t'inspire
1: Alice avant Une pièce qui parle bien de toi Anna. Ou plus actuelle, Léon. Parce que du coup, c'est vraiment la dernière, euh, la dernière partie, euh, partie de moi. J'ai réalisé que toutes mes pièces, c'était des prénoms.
0: Récemment. Et c'est pour bon, ça ouais, qu'il y a Et je truc. me suis
1: dit, il bah, y a encore cette idée de maternité, parce que j'ai l'impression que voilà, je les façonne pendant les des mois et des mois, et après, hop, je leur donne vie. Et, euh, et c'est un peu comme si elles ne m'appartenaient plus, mais qu'elles m'appartiennent quand même, <rire> comme des enfants. Et le prochain rendez-vous avec toi, qu'on se le note dans nos agendas Le prochain rendez-vous à bah, Copenhague, au Royal Ballet, en août. Génial.
0: Voilà. Un grand merci, Laura, pour ce merci moment avec toi. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Voilà, club de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble, le temps de conversation. conversations. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iPhones ou Apple Podcast. Ah j'oublier, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram tous danseurs si vous avez des questions.